0: 龙应台文化基金会致力于为台湾，也为华人世界培养一代有眼光、有思想、有关怀的世界公民。哈， e 大家好，欢迎回到龙门小厅，我是主持人狄源。大家还喜欢昨天的节目吗？关于寒战这个主题，我们总共会分成四集来谈，每天都会有新的更新，让大家天天都可以 follow， 不用等。那想请大家帮一个忙，就是在 podcast 的地方记得帮我们按下订阅、评价五颗星，同时分享给你身边喜欢这类型议题的朋友。如果你有任何的问题，都欢迎留言给我们，或者是你可以到基金会的脸书粉丝专业私讯给我们也行，我们都会收到你的留言的。那话不多说，我们就进入今天的主题吧。上一集，长城老师简单的分析了一下战争的过程，像是战争大概在一九五二年就大致抵定，退回了北纬三十八度线，但是停战协议却拖了一年半，一直到了一九五三年才签订，这是为什么呢？其实主要就是因为战俘的议题。或者我们可以更进一步的来说，是因为美军自愿遣返的战俘政策，导致了停战协议被战俘所劫持。这一集，长城老师会更进一步的分析为什么他认为韩战是一场被挟持的战争呢？我们也会从韩国近代历史的角度去分析韩战背后错综复杂的国际关系角力。嗯，同时我们也会来聊聊有关韩战的秘辛，像是你知道曾经有一个大韩民国临时政府流亡到重庆吗？这些秘辛都会一一为你解答。所以，嗯，我们就继续一起听下去吧
1: 。对我研究是寒战的战俘问题和战争为什么不能结束。这本书当然还没有出版，非常对不起，明年五月份斯坦福大学出版社会出版，但封面已经出来了，这是一个战<笑> ，OK。好，它的说明是被劫持战争，被什么劫持呢？我就想有三点可以。当然，它是被美国人自己的政策劫持。当然，政策里说它又不是人，怎么劫持？但是政策有它的惯性，所以一定程度上可以说是被自己的愚蠢的政策给劫持。第二个，它被中国的战俘劫持。这世界上从来没有的事情，一些俘虏怎么可能劫持一场战争？但这是非常特别的情况。我向大家证明。第三个是被台湾和。蒋介石劫持，当然这是美国人绝对不愿意承认的，因为他们认为蒋介石是彻底没有任何合法性的，那已经滚到台湾，赶快完蛋算了。结果没有想到，居然有这么多人想去台湾，这是美国人绝对没想到的，他是绝对不愿意承认他错了的。好，我们讲一下，但是作为一个历史老师，我总是讲历史，一讲就讲得很远，有的时候我们从汉朝开始讲，但是今天不行。<笑>我们想讲朝鲜和台湾的关系有什么关系？好像没太大关系，在汉朝没肯定没什么关系。那么至少可以讲到马关条约，对不对？马关条约是,是台湾和和朝鲜第一次出现在同一个条约里面。那当时是中日在朝鲜打啊，这个伊藤博文和李鸿章签订了马关条约，其中就提到了两点，都是跟这两个地方有关。第一点就是要朝鲜独立。成为独立国家。第二点，割让辽东半岛、台湾，但是辽东半岛后来因为俄国的干涉，又退还给中国，花中国花钱把它赎回来，是第一次出现的。好，朝鲜它独立之后，当然中国人被赶走了，它是朝贡国，把中国赶走了，朝鲜独立了，那就变成了什么？大韩帝国啊，这是民国是后来事，大韩帝国。当然，虽然它很小，但是它有这个野心要成为一个帝国，所以它在朝鲜，今天咱们去首尔会看见这个独立门，但是从谁那儿独立呢？从中国人那里独立，哎。就、嗯、是它本来叫什么门呢？叫迎恩门，对吧？就像迎天朝的恩，所以现在这传统的先推掉，像它要西化或者它也想想日本学习，哎，脱亚入欧的感觉，但是没有成功。虽然中国人被赶走，但是俄国人又进去，所以日本人结果是非常不爽，所以日本人最后十年后又发动了日俄战争、日鲁战争，把俄国人彻底赶走，所以十年后。啊、呃、的日日俄战争实际上几乎很像这个甲午战争的一次重演，这个在朝鲜和辽东半岛的战事的路线都非常相似，结果之后就结果就是日本正呃朝鲜正式的变成了日本的一个保护国，伊藤博文成了，呃他的统监，成了朝鲜的统监，但是伊藤博文后来死在哪里呢？死在哈尔滨。哈尔滨被谁刺杀？被韩国的义士安重根把他给刺杀。所以当时是大韩独立。哎，安重根，当然今天在日本人把他称为恐怖分子。哎，在日本他是一个义士啊，民族英雄。好， 1 9 1 0年第二年正式的吞并了朝鲜，所以这时候台湾、朝鲜都是日本的领土。然后，朝鲜的国王虽然他被吞并了，他还是名义上还是日本的一个，还算是一个皇族。但是他1919 19年，他突然暴死。大家如果看过孙艺珍最近演那个电影《德惠公主》，就是讲了这一段。然后他是因为死之后，韩国人民爆发了巨大的三一运动，这正好在中国的五四运动前一点。因为什么呢？其中一个导火索也是因为巴黎和会，因为他们也想派代表去争取独立。1 9一九年三一运动之后。韩国人在中国成立了韩国的大韩民国流亡政府，所以他们一直从上海，后来抗战时期迁徙到了重庆。所以前年文在寅总统访问中国的时候，专门去重庆，去同一个地方拍摄同一个照片，这是重庆的大韩民国政府的遗址。他们在中国从事了很多的活动，其中一个包括刺杀日本人。哎，这一位，这这是。殷凤吉义士，买他们自自杀日本人之前都会拿一个手榴弹，大韩国”这个太极旗前拍一张照。大家看过这电影吗？是是，这个是呃全智贤演的，对，暗杀讲的故事也有一定的史实，但是这个史实实际上殷凤吉刺杀日本人是发生在上海的虹口公园。他刺杀是把日本驻韩的司令给炸死了，然后炸伤了一个当时日本驻华的大使崇光奎。崇光葵这位先生的腿被炸断了，所以1945年9月2号在密苏里舰上签字的时候，他是拖着一条木腿、拄着拐杖去的。他就是被韩国人在上海把他给炸伤的。好， 9月2号，日本， 9月2号。已经签字，但是美军还没有赶到朝鲜。这时候苏军已经占领东北，已经占领了朝鲜北部。但是苏军当时同意，斯大林同意以三八线为界，他们就停在三八线。所以美军9月2号才从仁川登陆，然后占领了汉城或者首尔。呃，但是这栋楼咱们今天是再也看不到了，降下了日本旗，就升上了星条旗。这栋楼在哪里啊？如果你去首尔，今天这个地方变成什么？光复门。这栋楼是日本的总督府被拆掉了。这就是韩国人民主化以后，一九九六年他们的转型正义的第一件事情，就是把这个楼给拆了。<笑><笑> OK， 好，当然韩国被美军占领，被苏军占领，但是他们要成为一个独立的国家还有一段距离。为什么呢？因为开罗宣言说，当然日本窃取的领土要还给中国，但朝鲜呢要独立，但是需要的 in due course， 在相当的时间或者一定的适当的时间，所以他们开始的时候。还是由美苏占领。这是1946年的八一五光复光复节，他们还是在美军占领下。你看，这是当时这个他们的国会，当时这个总督府上挂了四四五面旗，当然是韩国旗在中间，在中华民国旗、苏联旗、英国、美国这四大国。啊、呃，当时还有这位金九先生，这当初就是在中国的流亡政府呃一个首脑。同时，李承晚他从美国回来，这显然李李承晚慢慢的已经获得了更大的影响。嗯好，这是金九，他从中国回来，但是后来他1949年他被刺杀，很很多人怀疑他是李承晚派人把他杀的，这个很难证明了。好，他们当时朝鲜人在中国有各派的运动，比如说这是义勇军，这是国民党下面的，后来还义勇队，还有光复军，然后在八路军下面也有朝鲜人，后来就成了所谓的延安派，然后还有在苏联军队里面的朝鲜人，比如说金日成，哎，金日成。年轻时候非常帅的，不像他后来长得很肥。还有这个朴正熙，哎，当时他是日本关东军的一个军官，那他是这个奉天的军事学院毕业的，后来成为韩国总统，这个朴槿惠的爸爸。哎，还有李承晚，他实际是美国人支持的，他一直在美国。这张照片是他后来是旧金山，这个联合国成立的时候，他代表联合，呃，代表这个朝鲜去参加，所以他后来美国人是比较倾向于他，他很快他就兴起在南部。在北部，苏联人是支持的金日成。怎么看金日成？当时很年轻，但是非常有趣。当时他们的国旗一面是共产党的旗，一面是这个还是这个太极旗。在当当时还是认这个太极旗，但是到了1948年的9月份，他们宣布了新宪法，通过了新国旗，就废除了太极旗。在南部，也是在这里，他们是大韩民国政府树立国民祝贺式，他们成立。然后这三位军人非常重要。麦克阿瑟是盟军驻日本啊，这个东亚的总司令。啊，这位是 Hodge， 是他们驻韩美军司令。当然，金日成很想统一祖国，这个李承晚也想。金日成当然需要苏联人的同意，他们总是跑到苏联去，或者经常打电报，他说我我们要统一，我们想解放南方，行不行？但苏联人总是否决他。但转机很快就到来，是为什么？因为中国的革命胜利了。